0: 可怕的铅！哎哎哎呀，这这这太好了，这这这太好了！传来一阵结结巴巴的说话声。这这这么说，这就是这这这次连环杀人案的动动机了。也不知道是太吃惊了，还是太高兴了，又或许是太兴奋了。金田一耕助这个举止奇特的瘦小的侦探。拼命的挠着他那乱蓬蓬的头发，他挠得太使劲了，细小的头皮屑像云母一样四散开来。混蛋！啧啧咂嘴的正是吉川警部。随后，两个人就像冻结了一般陷入了沉默，凝视着从记事本上撕下来的那张纸。金田一耕助。仍然刺啦刺啦的使劲儿的挠着他的乱蓬蓬的头发，同时不住的抖腿，击穿颈部，将眼睛瞪得像盘子那么大，使劲儿的盯着那张纸上的字，然后拿着纸片的手像酒精中毒患者一样哆嗦不停，血管很骇人的鼓了出来，额头上满是黏糊糊的汗水，看着他们的样子。我的心情就像是喝了劣质的酒，说不出是什么滋味，头昏沉沉的，眼前的景象开始晃动，仿佛立刻就能吐出来，一种无力的倦怠感扩散到全身，我只想一下子瘫在那里，什么体面呀、啊、名誉呀、啊，通通的抛在脑后。啊，这个时候，我真的是在想，索性逃走吧，在我们。我和梅叶子发现了梅姓的尸体和掉落在尸体旁的那张奇怪的纸片后不久，我就产生了这个念头。接连不断的巨大打击让我完全不知道该如何是好。幸好有梅叶子在，她虽是女流之辈，但或许因为身处局外，所以比较冷静。他从惊愕中回过神来，立刻叫人去通知派出所。幸好吉川警部和两三名刑警从昨天起便驻守在派出所里，以应对接踵而来的怪事。他们得到通知后，立刻赶了过来，途中去了趟西屋，叫上了金田一耕助、美野子，迅速的把大致的情况告诉了警察，然后拿出了那张从尸体旁捡来的纸片就在那一瞬间。齐川警部和金田一耕助似乎全身都僵硬了，脸上显出了无比惊异的神色。这也难怪，这张纸片上写的字究竟是什么意思呢？这些名字里，小竹山树、景川丑松、田志健酒迷、莲光寺红禅、老式尼姑梅姓，上面分别用红色的墨水画上了红线。除了小竹山树。那些画上红线的名字，不正是最近接二连三遭到杀害的人吗？如此说来，凶手打算杀害村子里有着相近身份、地位、职业的两个中的一个。可这又是为了什么呢？若是细看这张名单，似乎也不难明白凶手的意图。最先勾去的小竹杉树，并不是人为砍倒的，而是被雷劈裂而死。这件事情。给八木村带来了不祥的预兆。最近弥漫在村子里的不安情绪，全是由子发端。凶手很有可能是出于无可救药的迷信的想法，认为小竹山树被雷劈裂一事是巨大的祸虫即将降临八木村的前兆，所以为平息八木明神的愤怒，便想要找齐包括小竹山树在内的八个活祭品，而且。他从小梅杉树和小竹杉树这一对灵山中的一棵被劈死一事中得到了启发，打算杀死村子里那些并列或对立的两个人物中的一个。世间竟有如此诡异的杀人计划和如此疯狂的杀人行为，我感到了一阵无法言状的恐惧，浑身像遭了电击一样，受到了巨大的打击。不久，冲击过去了。我又逐渐进入了茫然恍惚的状态。嗯嗯哼，不知过了多久，金田一耕助清了清嗓子，终于开始说话了。他的嗓音在我看来，仿佛是从很远的地方传来。我那时的精神状态是如此的混沌。金田一耕助说了如下的一番话：“看了这张名单，我终于解开了红禅师傅被杀之谜。”那个时候。我就是想不明白，为什么凶手预先知道放了毒的正宴料理会被端到红禅师傅面前？凶手把毒药下在了其中一份正宴料理之中，这或许轻而易举就能做到。可是，在那种情况下，想要将那份下了毒的料理放到红禅师傅面前，只有百分之五十的成功率。这么说的前提是假定陈迷君不是凶手。暂时先这么假定，嗯，那么凶手为什么要采用如此模棱两可的作案手法呢？我想来想去，只能得出一个结论：凶手想杀的人，并非非红产不可，红产也好，鹰犬也好，谁死都一样。这听起来很荒唐，受害人既可以是 A， 也可以是 B， 这样的杀人案怎么可能存在呢？这个问题从昨天晚上就一直困扰着我，但这个名单告诉我，这确实是一桩荒唐诡异的杀人案。凶手本来想杀掉红禅师傅或者是长英师傅中的一位，由于长英师傅生病，弟子英权代为出席，所以谋杀对象变成了红禅或英权。结果便是红禅师傅抽中了那只不幸的签。由此看来，这才解开了红杉师傅被杀之谜呀、啊。其实昨天晚上我也思考了这个问题，我也曾像今天一耕柱那样怀疑过、困惑过。可是，即便是红杉师傅被杀之谜解开了，包裹着整个案件的迷雾并没有被拨开。应该说，那团令人毛骨悚然的迷雾比以前更浓了。咳咳这个嘛。吉川警部也清了清嗓子。这么说，金田一先生，警川丑松被杀，东屋的主人被杀，还有现在梅姓尼姑被人下毒，都是抽了不幸的签。被杀的人也不可能不是丑松，而是吉藏；不是东屋的主人，而是西屋的主人；不是梅姓，而是妙莲。金田一耕助默不作声的思考了一会儿。眼中露出了阴郁的目光，点了点头，说道：“没错，警部先生，您说的很对。可是，也可能不是那么一回事。你这话的意思是，这个案子如果真的像表面所分析的那样，是一个深度迷信的封建之人犯下的罪行，那么的确可能如您所言。可是，可是什么？如果真是这种情况。”那么凶手的手法也未免太过巧妙了。就是一个迷信之徒而言，这些案件都太过微妙了，让人禁不住怀疑是否还有别的动机。这样啊，吉川警部一字一句的说道：“也就是说，你的看法是，表面上伪装成迷信导致的犯罪，实际上暗藏着其他动机，那才是凶手真正的目的所在，是吗？”是的，是的。虽说巴木村迷信思想很严重，但这些案子也未免巧合的有些离谱了。可是，凶手真正的目的是什么呢？金田一耕助再次仔细的看了看那张名单，然后摇了摇头，不知道。仅凭这张名单还无法做出判断。不过，他终于回头看着我们，说道：“森小姐。”嗯，美叶子表情很僵硬，但还是勉强的挤出了笑容，问道：“有何贵干呀？”关于纸上的字迹，请你再好好的辨认一下，你有什么印象吗？那张纸是从口袋记事本上撕下来的。一般来说，这种类型的记事本每页都会从上到下按照顺序印有四天的日期。这张纸上面的三分之一被剪掉了。剩下的三分之二上，可以看到的日期是四月二十四日和二十五日。前面提到的十个名字是将这张纸横过来，从二十五日那里开始写起的，所以被剪下来的四月二十三日和二十二日上，很有可能还写着被诅咒的名字。这些字是以粗钢笔写就的，字迹流畅潇洒，是男人的笔记呢。没错，我也是这样认为。村里人还有谁的笔迹是这个样子的吗？这个嘛，美叶子歪着脑袋，煞是可爱。我不太清楚，我对村子里人的笔迹一点也不熟悉啊。陈密君，你呢？我自然也立刻摇头。啊，这样啊，那就让别人再辨认一下吧。金田一耕助正要把纸片还给警部，却突然想起了什么。说道：“哦，对了，顺便再调查一下这个日期，警部先生。我记得你有今年的口袋日记本，请看一下，四月二十五日是星期几？”警部所说的答案和被撕下的那页纸上印着的日子完全一致。金田一公主笑眯眯地说道：“这样看来，这张纸是从今年的口袋记事本上撕下来的。可惜背面什么都没有写。”所以现在还不知道究竟是谁的记事本，但很快就能把那个人找出来了。啊，是九野先生，来的正是时候。